0: Я всегда действую в интересах ребенка, который капризничают и не слушаются. И я вот это все на собственном опыте пропустила и проходила, я боялась. Безусловно, у меня был страх, что судья договаривалась с собой, чтобы не слиться, и не саботировать, и не сдаться в середине пути. Мы это мозгами понимаем, но мы запрещаем, то на самом деле с детьми это не работает. Каждая может выбрать то, что хочется. Вот даже самые гадкие сладости, там, кисляки, червяки какие-то у у нас в России не очень хорошее питание именно в контексте детских садов, потому что там тоже из школ много добавлено сахара. Моих детей вот даже не было шанса, чтобы не чистить зубы.
1: Встала и пошла. Всем привет! Я Нина Ванина, пиарщица и ведущая этого подкаста. Сегодня я встала и пошла к Ане Анна Детский, врач-стоматолог, нутрициолог, блогер и мама троих детей. Аня, привет! Всем привет! Я сразу скажу, что сегодня будет немножечко необъективный эпизод, поскольку я очень люблю врачей. Люблю и работать с врачами как пиарщик. И, в принципе, считаю, что это одна из самых нужных этому миру профессий. А детские врачи – это вообще как какие-то небожители для меня. Это какие-то очень крутые люди, потому что у вас огромное сердце и огромный запас нервных клеток. Сто процентов. (связь) Да, расскажи, пожалуйста, Ань, как ты решила стать детским врачом? И, в принципе, врачом. Насколько эта история про какую-то семейную, может быть, сказать, династию, да? У тебя (связь) мама-папа врачи, или как вообще ты попала в медицину?
0: Ну, на самом деле, у меня семья врачей, да, это действительно так, то есть... Мама, папа и дедушка зубные врачи, стоматологи. Де- да, де- дедушка дедушка была зубным техником, а папа стоматолог-ортопед, мама стоматолог-хирург. Но я первый детский стоматолог в семье. То есть до этого никто, никого не было. И таким образом я попала в медицину, в медицинский институт, поступила в Нижнем Новгороде. Дальше ситуация развернулась так, что мне пришлось, нам пришлось переехать из Нижнего Новгорода в Москву вместе с мужем. И в Москве я уже забеременела первой дочкой Аленой и, собственно, родила первую дочь. В 2017 году, у нее как раз завтра день рождения, уже 6 лет прошло с этого Класс. момента. <свят> да. Вот, и в результате этого я начала углубляться после, только после рождения ребенка, после первого ребенка, именно в детскую стоматологию, то есть начала задумываться, вспоминать все то, что я проходила в институте по профилактике. То есть у меня были такие же вопросы, как у многих родителей по поводу того, как начинать чистить зубки. Первое, как за ними ухаживать. И... Чистить ли вообще их?
1: Они да, нужно ли выпадут?
0: их... Да, да. То есть вот все эти мифы, все эти какие-то предрассудки тоже всплывали у меня, и я в результате начала больше изучать эту тему и таким образом заинтересовалась детской стоматологией.
1: То есть ты из медицинского университета не вышла таким вот стопроцентным, скажем так, доктором, который знает все, который все уже мифы в голове у себя разрушил и такой, сейчас я вам все расскажу. Такого не было, да? Как мама, ты столкнулась с определенными проблемами, вопросами.
0: Да, безусловно, особенно с первым ребенком. И я вообще начинала карьеру со взрослой стоматологии, то есть со стоматологии общей практики. У меня первичная специализация – это ортопедическая стоматология. Я начинала работать в поликлинике в областной стоматологической, там, где у меня работал и работает папа. Ну вот спустя полгода я переехала в Москву и здесь устроилась уже в частную клинику на смешанный прием, то есть я сначала вела смешанный прием, то есть принимала и взрослых, и детей, а до этого я долго ассистировала в этой клинике, чтобы вообще приступить к пациентам, то есть у меня был на самом деле такой путь, и в детскую стоматологию я очень долго просто ходила, смотрела, ассистировала, вникала, в процессы, и только потом я стала приступать уже к своей практической деятельности. Было много препятствий.
1: Да, Да. вот одно из препятствий, мне кажется, это когда дети кричат на приеме, когда они вообще не понимают, что с ними происходит. И родители иногда, ну, откровенно говоря, не шарят, как надо с детьми себя вести на приеме. Вот у тебя отторжение в тот момент не возникло, что это ну, реально сложный такой контингент «Дети».
0: Нет, мне было на самом деле интересно, то есть у меня был какой-то вот после именно рождения интерес к детской теме, он вот прям инстинктивно возрос в, в несколько раз, и я на самом деле, когда вот работала стоматологом общей практики, просто стоматологом да, взрослым, я долго искала себя, то есть я не могла найти... Как бы ту специализацию, в которой мне будет комфортно. И я бы понимала, что да, действительно это то самое, где я хочу развиваться и расти, и то, что мне действительно интересно, где мне всегда э, ну, есть и весело, и грустно, может быть, и поплакать можно вместе с ребенком и с родителями, ну, условно, и поддержать их. И это, на самом деле, вообще другой мир детской стоматологии, нежели взрослый, потому что здесь э, именно такой треугольник на приеме, где есть родитель, ребенок и врач-стоматолог. И ребенок у нас всегда на вершине этого треугольника, то есть мы, я всегда... Действую в интересах а, ребенка. Вот Смотри, поэтому... ну вот
1: в прямые твои обязанности, как доктора, не входит да, а работа с родителями, их обучение, их ну, прокачка может быть информационная какая-то. То есть, ребенок пришел, зубы пролечены. Все, до свидания. А часто бывает так, что а, ты даешь рекомендации. А родителей, ну, не в силах, да, соблюсти по каким-то там своим причинам. Но ну, я сама мама, я знаю, как это сложно заставить ребенка или там уговорить ребенка чистить зубы. А вот приходит ребенок на прием, и у него снова та же самая проблема, допустим, что в этот момент ты ощущаешь, и работаешь ли ты с ними вот в плане какого-то просвещения?
0: Расскажи. На самом деле, так родился мой блог вот доктор Молодкова, угу. где я и занималась просвещением, стоматологическим обучением, информированием, повышением стоматологической грамотности. Можно по-всякому по- сказать про это. И именно в контексте на. То есть Блок дает такой масштаб, когда ты можешь, независимо от того, где ты находишься, в какой стране ты живешь, ты можешь своей жизнью, своими взглядами, своими ценностями делиться и мотивировать большое количество людей. То есть, и вот тогда, когда я только начинала вести блог, у меня была очень большая потребность именно в том, чтобы делиться знаниями, делиться информацией, потому что я понимала, насколько это важно. И я смотрела на других коллег своих тоже, детских стоматологов, врачей, которые ведут блоги, и я подумала, что ну, я ничем не хуже, почему я не могу этим заниматься, если мне это действительно нравится доставляет удовольствие. Поэтому я тоже решила таким образом дополнительно мотивировать и просвещать моих пациентов, моих... Маленьких пациентов и их родителей, которые приводят этих маленьких пациентов ко мне потом на прием. И я увидела, вот когда начала именно так плотно работать на очном приеме, насколько блок помогает в информировании, вообще в коммуникации с пациентами на очном приеме. Потому что мне не нужно дополнительно там что-то доказывать, показывать, рассказывать о себе, завоевывать доверие, они уже более. Ну, лояльные, лояльные. приходят, угу. да, ко мне, более эм, доверяют больше из-за того, что видят меня в блоге и какой я человек эм, в жизни.
1: Ну и с какой-то информационной детьми. базой, наверное, да, они приходят. Если это твои подписчики, да. которые становятся пациентами, они приходят с, с какими-то знаниями хотя бы элементарными. Да, то есть
0: они такие подготовленные, мотивированные, уже прочитали что-то, уже подготовили вопросы определенные, которые они хотели бы обсудить на приеме, и мы все это обсуждаем, естественно, я даю четкие, более прицельные рекомендации уже на приеме после осмотра ребенка и ситуации в полости рта, безусловно, даю. Но основную информацию они могут получить у меня в блоге, именно по профилактике. Мы, конечно, дистанционно еще зубы лечить не можем, не научились в онлайне, да. А вот то, что касается профилактических мероприятий, это все информация в открытом доступе, пожалуйста. Я все показываю на своих детях, и мама это тоже видит, и это очень, ну, заходит, так скажем. Эта информация более легко воспринимается.
1: Да, они понимают, что все возможно, и у вас, у тебя такие же дети с такими же проблемами, с такими же проблемами да, с такими же возражениями. Которые не хотят чистить, чистить зубы, зубы.
0: Да, которые капризничают, не слушаются. И я вот это все на собственном опыте пропустила и проходила, поэтому мне все возражения, все, все скажем так, огорчения мам по поводу ситуации с зубами, они мне все знакомы
1: круто. Ты да. на изи такая отбиваешь всех их возражений. У меня тоже не хотят чистить да. зубы. Сейчас я вам все расскажу. <свят> Ты очень классную вещь сказала по поводу того, что вы пока не научились лечить зубы онлайн. Да, действительно, стоматология – это очень прикладная профессия. И в отличие, например, от психологии, терапии, довольно сложно консультировать онлайн. Но твоя, твой блог – это еще одна большая часть профессии стоматолога, профилактика, профилактирование. Но я хотела вот что уточнить. Когда ты впервые уходила в декрет из профессии стоматологии, не было ли такого чувства вот из-за этого именно прикладного фактора в профессии, что ты все прощаешься с медициной, все, сейчас ты уйдешь в декрет, и на три года как минимум не возьмешь в руки инструменты и не будешь общаться с пациентами.
0: Знаешь, у меня действительно был такой период, когда я еще четко не понимала, что и кто я, и какую специализацию я в стоматологии выберу. Потом, вот как раз после рождения Алены, после старшей дочери у меня родилась Есения, и вот только после этого я поняла, что я точно ухожу и буду заниматься детской стоматологией. У меня... Как раз вот, наверное, я больше и стремилась в декрет, вот особенно в первый декрет из-за того, что у меня не было вот этого ощущения того, что я на своем месте, что это uh-huh. мое, моя специализация там терапевтической стоматологии взрослый то, чем я хочу заниматься. Поэтому я наоборот хотела и как раз думала о том, что можно как дальше развиваться, что Что еще можно сделать, находясь в декрете, не выходя на очный прием? как... Ну, Как дальше жить, условно говоря? И вот начинался рост инстаграма в тот момент. Я тогда такая же, как ну, мама, в декрете смотрела другие блоги, блогеров обычных и какие-то мамские чаты смотрела, мамских врачей, то есть, которые, мамских блогеров. И в какой-то момент я поняла, что я тоже хочу вести блог. И просто решила начать с чего-то, начала вот с с той точки, когда я помню, что у меня было 800 подписчиков. Это мои друзья, знакомые. В общем, все, кто когда-то uh-huh. был на меня подписан, мои коллеги, мои сокурсники из медицинского института, я просто начала рассказывать и просто выкладывать посты на те темы, которые мне интересны.
1: Круто сказала, вот. что начала с того, что было. Очень многие сомневаются, вот этот первый шаг бояться сделать, потому что, ну а кто я? Ну что, я сижу в декрете, у меня ничего нет, а ну, начни с того, что есть.
0: Да, то есть я боялась, безусловно, у меня был страх, что осудят, что каким-то образом будут обсуждать, но желание, оно было сильнее страха, видимо, в тот момент, и я просто решила действовать, пробовать, собственно, не жалею ни сколечки, ни капельки о том, что начала когда-то вести блог.
1: Конечно, не жалею, что я 70 тысяч подписчиков еще обжалеть. Ну да. Смотри, а как... А да. как доктор или, в принципе, как медик, ты сталкивалась с каким-то осуждением? Почему спрашивают? Потому что у меня очень много знакомых студентов, медиков и врачей, которые со стороны своих коллег, однокурсников сталкиваются с осуждением, что вот ты рассказываешь о нашей внутрянке, там нельзя про это рассказывать, а я-я, здесь у нас все секретно. Конечно, я ничего не спорю, что в медицине много этических таких моментов, связанных с историями пациентов, Но можно, многочисленные блоги врачей популярны, они доказывают, что можно соблюдать этот баланс и не выдавая врачебную тайну, рассказывать полезный какой-то контент, выдавать. Вот ты с чем-то подобным сталкивалась, потому что я знаю, что очень многие врачи не ведут блоги и не идут в публичность какой-то именно вот из-за этого страха осуждения коллег и боязни нарушить врачебную тайну. Ты знаешь,
0: все работы я публикую без упоминания. То есть я очень этично описываю кейсы. То есть это мальчик Г там условно Григорий да то есть этих мальчиков тысячи да и ну, естественно показываю клинические примеры без лица да ребенка а просто зубы поэтому здесь я думаю что в любом случае можно каким-то образом найти сво- свою фишку и может быть не знаю кто-то другой еще может по определенному образу и подобию описывать клинические случаи у каждого. Свой почерк, так скажем. вот Но в плане ведения блога, если честно, то я вначале особенно сталкивалась именно с таких очень много вот, таких блогов, и, ну, можно сказать, посмеивались или там видели, как я очень большое количество времени на начальных этапах провожу именно в блоге, вот, но сейчас они так уже не делают. Что касается коллег, на самом деле не сталкивалась с каким-то осуждением, может быть, они мне не говорили про это, но, кто-то там где-то осуждает или обсуждает, но я вот напрямую вот так вспоминая, наверное, нет, не сталкивалась. И, конечно, первое время еще муж у меня очень не понимал тоже, как это зачем это все делается и для чего это. Ты столько времени проводишь в каком-то инстаграме, но постепенно-постепенно в виде результата и плоды он тоже уже осознают, что это как часть моей работы. То есть это блок. Но у тебя пациенты, наверное, оттуда приходят. Ну, безусловно, да. Это и пациенты, да. И онлайн-проект, который мы открываем, это тоже определенный источник дохода. Для меня, конечно, в тот момент, когда я была в декрете, когда у меня не было собственного дохода, для меня это было чем-то удивительным. Я помню, когда я первый раз запускала свое руководство по гигиене для детей. Я тогда его разработала сама и первая. В тот тот момент, когда это еще не было мейнстримом, но сейчас это, конечно, тоже подхватили коллеги. Это неплохо, на самом деле. Я считаю, что это развивает информирование и профилактику. В принципе, это хорошо. Конечно, чем больше информации, тем
1: больше здоровых людей.
0: Да, и нишу это тоже развивает. Но у меня... Был, был тогда на тот момент именно шок, вот это был конец 2019 года, и потом я поняла, что нужно двигаться дальше, то есть нужно больше развивать, масштабироваться, пригла... приводить людей, то есть продвигаться да более активно, чтобы как можно больше людей узнали обо мне и моем блоге.
1: А ты чувствуешь, что блог тебя в том числе профессионально развивает, как доктора, и в том числе за счет конкуренции? Потому что сейчас медицинских и стоматологических блогов довольно много, и, наверное, вы друг за другом подсматриваете и растете за счет друг друга. Знаешь,
0: я пришла к такому выводу, что на каждого доктора найдется свой пациент. Потому что даже если у нас есть какие-то общие темы, на которые мы разговариваем и даем информацию в блоге. Каждый человек, каждый врач, он уникален, и он по-своему может дать эту информацию. То есть разная подача, начинает мимики, голос, заканчивая визуальным каким-то восприятием и рядом. Поэтому здесь я считаю, что ну, конкуренция... Она может есть, то есть, ну, безусловно, все смотрят друг за другом, и кто подсматриваем, подсматривают, кто что делает, но все равно одну и ту же информацию можно донести по-разному. И я уверена, что на каждого доктора, будет свой пациент. Это подтверждено моим личным опытом, потому что я вижу, что люди, которые следят за моим блогом, они бол... ну, то есть они лояльны ко мне, они уже не смотрят на кого-то другого. Они приходят ко мне и наблюдают за мной. Mm-hmm. Вот. Поэтому для меня это очень ценно. И это было тоже такое мощное осознание, когда я это поняла про конкуренцию.
1: Я видела у тебя в сторис, что ты стала э, расти вместе с бизнес-коучем с Юли Домановой. Кстати, выпуск да. с Юлей у меня был несколько раньше. Обязательно вы послушайте. Юля это вообще супер человек, который меняет мышление. Так вот, да. э, вопрос: как ты пришла к тому, что тебе доктору, блогеру нужен? Коучинг и поделись своими впечатлениями от начала работы, что тебе дал этот опыт?
0: Ну, я проходила у Юли мастер-майнд групповой, и у нас вот сейчас, я думаю, продолжится бизнес-коучинг. Безусловно, это было нелегкое решение, потому что Юля набирала группу как раз в конце сентября, до 2022 года. То есть на фоне всех мировых событий политических это было достаточно сложно, потому что это достаточно дорогостоящая была услуга. вот. Но, безусловно, она продвига... продвинула меня очень сильно, потому что это и окружение новое, то есть абсолютно новое окружение, в котором ты находишься четыре месяца. я, на самом деле, ждала очень сильно эти встречи, когда у нас был групповой мастер-майт, но договаривалась с собой, чтобы не слиться и не саботировать, и не сдаться в середине пути, хотя в некоторых моментах действительно было очень сложно. Было сопротивление, было какой-то минут, минутки отчаяния от того, что кажется ты так долго все делаешь, что я там долго двигаюсь каким-то своим целям, потому что я пока даже себя еще... С кем-то. Да, сравниваю себя с кем-то, но вот э, Все прошло, и я очень рада, что я познакомилась вообще с э, людьми, которые были на этом мастер-майде, потому что это определенный круг общения, и мы поддерживали друг друга, и мы до сих пор поддерживаем друг друга. И в таком сообществе легче двигаться. И когда Юля, она как тренер, она видит что тебе нужно, куда тебе идти. То есть очень важен такой наставник, который подскажет, поможет и даст взгляд со стороны, где у тебя много энергии, то есть в какое русло тебе нужно двигаться, а в какое можно уже не двигаться. То есть это получается, покупаешь время и опыт этого человека. Ну, это самое ценное, то, что у нас есть, я считаю, это время, безусловно. Поэтому, чтобы двигаться к целям, нужно учиться и покупать таким образом время и опыт а, другого человека, Ну, если хочется двигаться к целям более быстро. Можно самому пройти этот путь там с учетом проб и ошибок и наделать много действий, а, либо идти с наставником. То есть каждый сам выбирает, как ему комфортно. Я Всегда очень много учусь. Я, в принципе, очень люблю обучение и люблю практическое применение. Слушай, вот, поэтому... а вот
1: врачи же, они постоянно, вы постоянно учитесь именно по своей профессии, там, повышение квалификации у вас обязательно, да, раз в три года, по-моему, да, или в пять. А, как пять лет. Как, как вот ты находишь время, чтобы и бизнесовым всяким штукам учиться, и блогерству тоже постоянно новые фишки, там какие-то появляются рилсы и так далее, и основная своя профессия довольно много требует вложений и времени.
0: Ну, здесь, наверное, такой баланс нужно искать. Это вот навыки менеджмента и делегирования, которые предстоит познать, особенно с детьми, потому что когда ты один, ты один, и ты можешь угу. вообще все по-другому, а когда у тебя дети, трое дети, то здесь у тебя уже нету там времени, условно говоря, поветать в облаках, подумать, там еще помедлить. В общем, и каким-то образом свободно выстраивать свой график, здесь привязано к определенным четким, четкому времени, задачам, поэтому я все стараюсь планировать, то есть на месяц, ну, на какие-то либо краткосрочные задачи и долгосрочные задачи обязательно, то есть это и профессиональное обучение, безусловно, повышение компетенций своих как стоматолога или дополнительные компетенции, вот, например, как обучение по натурециологии, которое меня дополнило очень сильные мои знания в плане профилактики кариеса и вообще стоматологических заболеваний, питания, правильные пищевые привычки, то есть это очень важно для здоровья, да, в целом, поэтому я стараюсь все планировать на краткосрочные и долгосрочные цели. ну Насколько сейчас позволяет время, да, ситуация. Ну да, да, сейчас долгосрочно особо не запомнилась. Ну хотя бы какие-то крупными мазками я это называю, просто раскидать примерный план, что или какой-то фокус года, да, фокус года на три пункта, например, каких-то, которые будут у меня в центре моего внимания, для достижения определенных результатов. Поэтому здесь больше делегирования и менеджмента планирования, который развился. Который оружие. уже
1: развился просто с тремя детьми, наверное, развивается. Ой, да. Я думаю, что все равно. Да, да, да. Многодетные родители это просто короли делегирования да. и э, тайм-менеджмента. Да, да, да. Ты сказала про нутрициологию. Очень классное у тебя такое сочетание стоматологии и нутрициологии, потому что действительно здоровье зубов очень много зависит от того, что и как мы едим. Вот хотела у тебя спросить о твоем опыте, поскольку для меня это суперактуально. Ребенку у меня постоянно что-то там перехватывает сладкое, особенно когда вечером мы уже зубы почистили, идем спать, она какую-то печеньку съедает, я говорю, иди снова чисть зубы, и она начинает устраивать скандал. Нет, я не буду, я же уже чистила. Вот как ты сочетаешь вот это желание... детей постоянно что-то жевать есть, когда рука тянется к какой-нибудь конфете. Но не хочется, наверное, быть такой жесткой матерью, которая постоянно говорит «нет, нет, нет, нельзя, нельзя, нельзя». И зная, что это действительно очень вредно, как ты ограничиваешь и вот здесь соблюдаешь баланс?
0: Ты знаешь, у нас есть такое правило, может быть, оно кому-то поможет. Я это тоже услышала на обучении по нутрицологии это отсутствие запретного плода. То есть, на самом деле, когда мы очень большой фокус внимания делаем на какие-то вот эти запреты, на вещи, на сладкое, на какие-то продукты условно, которые не полезны, мы это мозгами понимаем, но мы запрещаем, то на самом деле с детьми это не работает. Это так не работает. И у нас... Больше подвержена такому предстрастию к к сладким продуктам. Старшая Алена, Есения, вот младшая, точнее средняя, она менее хочет кушать сладости, то есть она может не съесть, если, например, Алена точно съест все то, что ей положено будет, даже больше, еще увесельня отберет. Вот. Поэтому я решила им сделать такой один день, это называется у нас сладкий день, по-моему, в Европе, в Финляндии, может быть, ошибаюсь, у них тоже присутствует такая система питания, когда в течение недели, то есть все как обычно, там ограничения в добавленном сахаре, да, в сладостях. А вот в один день ребенок может выбрать себе определенное количество. Это можно, может быть установлено родителям определенное количество сладостей на определенную сумму. То есть я им даю по 100 рублей, они приходят в магазин, там словно в перекресток или в пятерочку мы приходим и вот они набирают себе там, допустим, жвачку, мармелад и там чупа-чупс. То есть и каждая может выбрать то, что хочется, вот даже самые гадкие, сладости, там, кисляки, червяки какие-то, вот которые вот все, что они хотят, они вот в этот день могут выбрать именно на эту сумму. И все. Очень крутой лайфхак, надо попробовать. А с какого возраста это работает? Лучше это делать, конечно же, 3. Потому что во многих, то есть Всемирная организация здравоохранения, если мы будем говорить, она запрещает добавленный сахар там, до двух лет. Британские ассоциации, они до четырех лет. Поэтому лучше, когда уже такой более старший возраст, 3 плюс, может быть, 4 плюс для кого-то. Ну вот у нас где-то вот Есени 3, скоро 4 будет, а Алене 6. Вот где-то в этом возрасте... Не так давно мы это начали практиковать, вот с прошлого года где-то потрясающе хорошо работает, то есть они у них как правило такое, они знают, что вот в этот день они будут отрываться, они его ждут, и они… То есть в течение недели они не просят? А что нет, ли? в течение недели они про это забывают, не просят. Но здесь есть такой нюанс о том, что у нас в России не очень хорошо питание именно в контексте детских садов, потому что там тоже и, и школ, школ. Да. много добавлено сахара, но мы на это никак повлиять пока, по крайней мере, не можем. Это нужно внедрять именно на государственном уровне, менять систему, а это всегда достаточно трудозатратно.
1: Да, согласен Согласна. Там и в кашах, и в компотах. Я тоже переживаю. Даже я отпереживала свое на этот счет, я решила отпустить ситуацию, потому что я это не могу повлиять никак. Даже в частных да, садах. В частных садах то же
0: самое. самое. Вот как раз у меня стажировка по нутрициологии закончилась. Мы разрабатывали меню для одного частного детского сада в городе Москва. Тоже были пробелы, проблемы в меню отсутствие технологических карт, вообще, ну, в общем, много всяких нюансов было, и, собственно, из-за этого они позвали команду нутрициологов, которые бы разработали новое меню, соответствующее всем стандартам. И мы вот с нуля все это разрабатывали с минимизацией добавленного сахара. Ну, вот в в феврале как раз поедем делать презентацию уже для директора. Э -э -э Вот у них там день рождения у садика будет, поэтому, думаю, будет интересно. И родителям заодно. Слушай, интересно.
1: Да. Если внедрят эту систему, можно потом научное исследование провести на базе этого сада и сравнить, болеет ли дети кариесом чаще или не болеют. Ну, безусловно, да. А нужно ли вот сразу, после того, как ребенок съел сладкое, бежать чистить зубы и везде ходить с зубной щеткой? В кафе съел десерт, сразу почистили зубы. Это обезопасит от халифа? Не
0: обязательно. Здесь я могу сказать, что можно использовать простые способы. То есть поели что-то сладкое, можно попить простой воды, прям пополоскать рот водой и проглотить ее, попить, чтобы смыть вот эти вот остатки пищи с зубов простой водой. И чтобы выделилась Дополнительно слюна. Либо, ну, это не обязательно, потому что здесь важно именно выстраивать режим дня, безусловно, потому что карис он возникает именно в кислой среде, то есть, чтобы не было кусочничества очень частого. Как раз вот, например, печеньку съели, потом через полчаса опять чего-то, там, сушку, например, ту же самую съели, баранку и потом еще какой-то хлебец, вот когда вот часто-часто-часто у нас просто система сама не успевает восстановить вот этот баланс кислотности во рту, перевести в нейтральную среду. Поэтому здесь важен именно более большие промежутки между приемами пищи, хотя бы разделения. И гигиена полости рта качественная, эффективная два раза в день. И вполне этого будет.
1: Вот давай про гигиену. Это будет достаточно. Заставить трехлетку чистить зубы это для меня какой-то просто каждый день квест. Расскажи, пожалуйста, как твои дети чистят зубы и а, есть ли какие-то с этим сложности?
0: Знаешь, у меня вот профессиональная деформация, поэтому у моих детей вот даже не было шанса, чтобы не чистить зубы. То есть я такая мать, которая вот все, что хочешь, делай, но чистка зубов — это вот просто обязательно два раза в день. Поэтому они у меня смирились в определенный момент, и потом, когда уже вошло в привычку, мы покупали разные щетки, вкусные зубные пасты, они сами это все выбирали, электрические щетки и так далее, и поэтому э, они все... Все это уже зна- знали, знают, и сами меня просят почистить зубы. Или в некоторых моментах даже один раз в день я даю им самостоятельно чистить зубы утром чаще всего, а вечером уже контролирую, дополнительно очищаю. Поэтому мои чистят самостоятельно и просит меня об этом. Но я знаю, конечно, что так не у всех. И здесь нужно. Угу. Да, О, далеко не у всех. Да, здесь нужно много терпения и мотивации родителей. Ну, много, много лайфхаков на самом деле есть потому как привлекать ребенка к гигиене. То есть, чтобы вкусное.
1: Ну, давай что-нибудь расскажем. Пусть будет эпизод очень полезным. Давай какие-нибудь лайфхаки дадим. Как? Мне кажется, вот самый сложный такой возраст – это 2-3 года, когда ребенку сложно объяснить, что это вредно, что разрушается эмаль. Да, но здесь, смотри,
0: паста, она должна нравиться детям. То есть она должна быть приятного вкуса вкусная условно, да. Если у д- детям очень неприятно, многим мята, то есть вот обычная паста, когда взрослые привыкли чистить зубы, с смятный вот этот освежа- освежающий вкус, детям это может не нравиться из-за вот этого холодка, который на слизистой оболочке возникает, полости рта. Поэтому я рекомендую родителям покупать и смотреть, если ребенку не нравится мятная паста, то есть он как-то вообще не хочет с ней чистить. Вот нужно именно купить ту самую вкусную зубную пасту, которая ему будет нравиться. Особенно маленькие дети, когда от 0 до двух лет, это вкусы первого прикорма. То есть, вот такие пасты, где там яблоко. Паста со вкусом брокколи. Нет, брокколи не подходят, именно фруктовые, которые более сладкие, то есть, это банан, яблоко, вишня, клубника, вот это все будет хорошо подходить. Старшим можно мультифрукт, ну, в общем, что-то, да, со вкусом жвачки, им тоже очень нравится, баблгам. Все это можно и нужно. Это такой один из лайфхаков. Второй лайфхак — это чистить вместе. То есть дети любят повторять за родителями очень сильно. И, конечно, для завлечения и для мотивации лучше, когда он, ребенок видит, когда это делает либо мама, либо папа. Вот, поэтому мои ходили вместе со мной в ванную. Я им чистила, чистила себе. Мы вместе висились там, и у них выработалась потом такая же привычка: как 24, или сходить в туалет, все все было отработано по часам у нас даже. Вот, и, наверное, третьей такой книжки. Книжки, если ребенок уже понимает, в принципе, тоже можно, да, прекрасные есть сейчас. Действительно, издательство выпускает книги про зубы, красочные иллюстрации, рассказы, истории про микробов, бактерий. Вот кому-то нравится, дети, кто биологи такие, прям им все нравится про бактерии, там вот где-то под микроскопом, как это все выглядит. Вот им может действительно прям заходить эта тема, что у тебя там на зубах может скопиться налет, а налет это бактерии. Вот это может очень сильно заинтересовать. Кого-то мотивирует. Кариес. Вот мне пациенты рассказывают очень часто, когда вот мой ребенок посмотрел у вас в Инстаграме фото разрушенных зубов у там девочки Маши, условно говоря. Да, и вот он теперь бежит чистить зубы. То есть для кого-то это как позитивная мотивация, но для кого-то это может быть и отрицательная мотивация.
1: Кстати, а вот здесь не вредно там для психики, например, могу я своему ребенку показать? Я, кстати, не задумывалась даже об этом. Можно попробовать, показать,
0: как действительно бывает, как зубы съедают кариес. То есть можно как-то так описать, что если зубки чистить не будешь, вот может быть такая ситуация. Поэтому давай мы с тобой лучше до этого доводить не будем. И как-то договоримся, что мы процедуру эту делаем. И привлекать. Также мультфильмы это для тех родителей, кто не против мультиков. да, Тоже можно огромное количество мультиков на эту тему. Можно смотреть вместе. Еще такой лайфхак есть для младшей группы. Но это до двух лет, да, это чистить зубы в стульчике для кормления, то есть когда там ты можешь сзади подойти к нему щеткой почистить, спереди там поставить какие-то игрушки разложить на этом столике, mm-hmm. то есть тоже можно таким образом привлекать, завлекать или давать несколько щеток на выбор, если ребенок прям сам хочет чистить зубы, даем условно там покупаем дешевые щетки по 100 рублей Ему предлагаем эти, а мы берем хорошую
1: и вместе одновременно чистим зубы. А чем щетка за 100 рублей отличается от не за 100 рублей, а за 1000 рублей?
0: Качеством все равно качество щетины, просто более быстрый износ щетины будет, если ну, щетка там... Дети очень любят грызть, все, да, мусолить, жевать, нажимать, надавливать тоже на щетку, вот как они умеют, кулачковый захват, поэтому просто будет более быстрый износ. У более дорогостоящих щеток, у которых щетина из другого материала, они просто более устойчивы износостойки. А так, в целом, фирма, бренд тоже влияет на... на цену.
1: Чем дороже, тем круче бренд, бренд. Бренд не всегда говорит о качестве. Да, не всегда,
0: но надо смотреть, чтобы цена соответствовала качеству.
1: Еще от тебя хочется услышать про какие-то необязательные и навязанные скорее маркетингом штуки, которые ну, нет смысла, допустим, покупать. Есть что-то такое? там Пенка для зубов или скребок для для языка. Действительно ли они нужны? Ну, сейчас мы раскроем все секреты. Маркетологи нас
0: не полюбят. Но на самом деле, если говорить про детей, то сейчас появились не так давно на рынке, это вот то, что попали, я называю, в боль родителей, в боль мам, это щетки-капы, то есть это такая силиконовая капа, которая вставляется в рот ребенку и нажимается, и щетинки сами совершают движение, очищение, и даже у них была такая реклама что вот показывали ребенка с кариесом он улыбался вставили эту щетку почистили и вот он уже улыбается белоснежную улыбкой. то есть настолько вот Magic. Да, да такая магия была просто невероятная какая-то и вот родители действительно на это ведутся как ни странно покупают но это неэффективно потому что силикон он мягкий да, и он не очищает uh-huh. налет эффективно так как зубная щетка поэтому силиконовые все элементы оставляем точно не для ребенка то есть силиконовые напальчники щетки капы для качественной ежедневной гигиены нам не нужны второй момент это то что многие боятся пасты с фторидом то есть у меня в блоге такая пропаганда идет именно на авторит, содержащий зубные пасты. Да, я
1: очень от многих слышала, что особенно в детских пастах нельзя использовать. Да. Поэтому производители
0: даже пишут там крупными буквами без фтора наша паста. Там паста угу, без втора, угу. Как будто это какой-то Яд. Яд и бонус. там Это хорошая паста, по мнению мамы, будет считаться. Но на самом деле все с точностью наоборот. И вот эти органические зубные пасты, когда выпускают производители, они априори не могут быть органическими, потому что там есть соединения в этих зубных пастах неорганические. <laughs> ну, в общем, эм, действительно много маркетинговых уловок для родителей. Можно подробнее, на самом деле, почитать будет у меня в блоге, потому что если я сейчас буду рассказывать про втор, думаю, что... Весь выпуск да? да, 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 это, да, да. да.
1: Так, все мамы быстро в блог Ани, потому что я сама уже услышала здесь для себя кучу шокирующих вещей. У меня были бы силиконовые на mm-hmm. Я чистила зубы. Но
0: ими можно чистить, Ребята. когда только прорезается зуб, или массаж дёсен делать, да, а потом уже переходить на более эффективные средства и предметы гигиены.
1: Ну и последний, наверное, вопрос профессиональный к тебе. Как часто нужно показываться доктору, если проблем очевидных нет? Мы чистим зубы, у нас все хорошо, визуально ничего не беспокоит? В среднем дети... Должны
0: отсматриваться у детского стоматолога раз в 3-4 месяца. Если низкий риск развития кариес в этой ситуации, если все хорошо, можно раз в 4 месяца. Если уже есть какие-то проблемы, тогда это более частые визиты, могут быть даже более частые, чем 3 месяца.
1: Пошла записывать ребенка к стоматологу. Мы уже не были очень давно. Отлично, отлично мотивация. Спасибо большое. Спасибо, ань большое за этот разговор. Думаю, все мамы уже подписались на тебя, потому что очень много пользы. И действительно много рассказала интересного и как блогер с точки зрения развития для докторов, для твоих коллег, и как мама. Благодарю тебя за этот выпуск. Спасибо Спасибо большое. Мне
0: тоже было очень приятно. Это мой такой первый опыт. Надеюсь не комом, <laughs> но если даже и комом,
1: <laughs> то. Это Пишите опыт. отзывы, понравился ли вам эпизод Сани и, конечно же, в Яндекс Музыке ставьте свои сердечки. Буду очень ждать ваших отметок. Пока-пока. Всем
0: пока-пока.